0: 空间，我是张叔，我是西早。我们今天要介绍的书籍是《卡塔利娜》，作者是朱欧毕尤。嗯，作者是一位人类学家。这是一本在各种意义上都非常沉重的书籍。除了它物理性上非常的厚实之外，这本书的主题也非常的沉重。这是一本关于巴西背景下被弃者的民族志。那这里的被弃者指的是被整个社会所遗弃的人。那书名卡塔利娜这四个字呢，其实是一位女性的名字。所以综合上述所说，这本书其实主题就是在描写卡塔利娜这位女性，她在整个巴西的大背景之下，她是如何走向被遗弃的命运的。作者与卡塔利娜在一九九七年的三月在一处疗养院相遇，这座疗养院的名字叫做 Vita， 是拉丁文里面“生命”的意思。接下来我们就会在后续的内容中称这座疗养院为生养院“生命疗养院”。生命疗养院是在1987年时，在巴西最南部的州南大河州里的阿雷格里港市成立。这里收容了各种社会的底层弱势成员，大多是有毒瘾、残障、身心症状、精神疾患、酗酒或是艾滋等状态的人。作者也因为常年追踪巴西。地区的艾滋防治工作，于是才因为各种机缘来来到这里。这里的院民大多是被家人、啊、警察、啊、医院等遗弃到这里的人。那我觉得大家一定会很好奇，为什么警察跟医院可以随便遗弃人到疗养院里面？这其实跟巴西的社会整体制度其实很有关系。那后续会补充这方面的呃资料。但是巴西整体的社会体制也造成这类型的很像遗弃式的疗养院，在巴西的数量其实非常的惊人。光这个地区，也就是文章中提到的阿雷格里港市，其实就有两百多间。这些院民们大多都没有身份证明，大家都不知道彼此的来历跟过往，然后他们也都跟他们原生家庭的家属失联，于是他们其实很难再回到家庭、就业体系跟医疗体系里面。这里的人整体都有着被整个社会所遗弃的状态，作者称这种状态叫做社会性的死亡。也就是他们的肉身还没有死亡，可是他们其实已经在这个社会上整个被抹除了。里面的月民们其实是采取一种互相照顾的模式，也就是可能状态比较好的就会去照顾可能瘫痪啊，或是已经精神状态失常的人。这里面没有太多的专业医疗的支持。而我们的主角卡塔利娜就是其中的一员。作者也为了书写这本《民族志》，所以就开始调查卡塔利娜的背景。那我们等一下说的会是比较浓缩式的，然后按照时间顺序去排列的。但因为这是一本民《民族志》。所以作者在书写的时候其实是跳着书写的。嗯，一开始作者在跟卡塔利娜相遇的时候，其实卡塔利娜就开始有一些，她除了好像被判定精神相关的疾病之外，她有一些无法保持平衡跟腿部失调的身体疾病。那在作者后来持续不懈地去调查她的医疗档案跟走访她的原生家庭之后，发现原来卡塔利娜的家族。有一种基因性的遗传疾病，那这个疾病叫做马查多约瑟夫病，这个是葡萄牙亚速尔群岛移民后裔的基因型遗传疾病。嗯，卡塔利娜的家族其实是一个移民家族，也就是他们原原生并不在巴西这边土生土长，而是有可能从葡萄牙那边移民过来的。这种疾病的特征是慢慢的小脑共进失调。这种疾病会出现肢体不协调、抽筋、麻痹，或是脸部周围的扭曲或扭曲跟视力的不顺。所以得到这种病的患者后期多少都会有点吞咽，甚至是发音、讲话的困难。既然提到了他家族遗传性的疾病，那我们接下来就来介绍卡塔利娜的原生家庭。卡塔利娜是在1966年12月1号出生在巴西南大河州的盖萨拉。那他家里面有三个弟弟跟一个妹妹，还有一个已经发病然后瘫痪的母亲。他的父亲因为母亲的瘫痪，所以就呃类似抛弃他们，去跟别人另组家庭了。卡塔利娜在18岁的时候跟前夫尼尔森结婚， 1 9岁左右就开始出现了跛脚症状。二十一岁，因为第二个孩子出生之后，他开始出现疑似产后忧郁症的症状，然后身体的那个遗传性的疾病也越来越严重，于是他的家人就开始带着他不断地在看医生，可是他们看的是精神医疗相关的医生。然后卡卡丽娜在一九八八年到一九九五年这七年之间。不断地在各种精神相关疾病的医院中看诊、转诊跟住院。呃，相关的医疗档案里面其实也看得出来，治疗卡塔利娜的手段大多是吃药，并且她吃的药物可能跟她的疾病并没有直接相关，甚至有过量的倾向，还有大量的镇定型的药物。在呃所有的医疗记录之中，卡塔利娜几乎被忽略了身体相关的症状。然后也因为卡卡丽娜她呃去就医的医院是精神医疗相关的，所以大部分的医护人员其实都没有在听卡卡丽娜诉说，因为大家都觉得啊她就是个肖博这样，所以就不愿意听她描述自己身体的症状，反而是去听带她过来的家人的说辞。他的家人的状况也不太好，因为他是移民过来的社会底层，所以他的三个弟弟们其实也比较无力照顾他。再加上他跟他前夫感情其实没有很好，所以各种他夫家那边的家人跟他原生家庭的家人，其实，在卡塔利娜失去工作能力后，都企图有意无意地想要摆脱照顾卡塔利娜的责任。于是卡塔利娜就在这个不断转诊住院的过程中，被巧妙地剥夺了她名下的土地、财产、孩子，甚至是婚姻。一直到了1995年，这是卡塔利娜最后一次出现在医正式的医疗记录中。她甚至有到街头流浪的记录。一直到一九九七年，他才在生命疗养院与作者相遇。上述有提到说，作者因为这个访谈，于是有走访他的原生家庭，然后也有发现他的呃基因性的遗传疾病。这个确定他基因性遗传疾病的事情，是在卡塔利娜三十六岁的时候才确诊。这一连串的过程都看得出来，卡塔利娜在整个医疗体制里面是处于一个无法发生前。有过度被药疗化的倾向，那这其实跟巴西整体的医疗社会背景都相关。我们接下来就来介绍巴西的医疗社会背景
1: 。巴西在一九八八年颁布进步宪法，正式进入民主宪政体制。当时的社会氛围是追求西方民主进步思想。所以啊，在新自由主义风潮强调缩小政府干预的国家力道，并且强调自由市场的机制，将原本政府的部分职责转向社会的资本与私人经营。不过，巴西是在一八八八年才废除奴隶制度，晚了其他先进国家将近二十年的时间，这让巴西很晚才进入现代国家的行列。再加上原本脱离奴隶制、奴隶身份的人，他们尽管。脱离了，但手中没有资源，也没有土地，所以要翻身的机会其实是非常渺茫的。基础教育不普及，而且文盲的比例非常高。劳动制度，设计的不好，非常不平等。然后税负制度也非常复杂，造成巴西社会的贫富差距以及种族不平等现象是非常非常的严重的。卡塔利娜就是在这样的时空背景下，透过中央政府权力的下放，将医疗机构去机构化，建立全新的精神健康照护政策的精神医疗改革事件。这边的基层健康照护政策，指的是书中多次提到卡塔利娜进出的健康中心。那这个健康中心的目的，其实是为了要让病患在一个去污名化、不被贴标签的情况之下，有尊严的接受治疗的地方。所以在1988年，他们颁布进步宪法的时候，卡塔利娜出生成长的地方南大河州就率先的先将精神病化的安置去机构化。之后，卡塔利娜也是在同年开始接受精神科的治疗。接着，南大河州于1992年通过精神医疗改革法案，渐进式的关闭精神医疗机构，建立另类内的服务网络，并让病患能够在去污名化的环境下。接受治疗并回归社会，这就是刚刚讲的基层健康照护政策其中一个环节。不过，因为巴西它整体社会的结构的脆弱与、呃、政府财政的问题，所以导致这些利益良善的政策并没有发挥实际上的效果。这些利益良善的政策为什么会没有发挥效果呢？因为巴西政府在相关法规及另类医疗网络尚未建立完备的时候呢，就直接解散精神病院，导致里头的院民大量流入社区，没有家人的病患就会流,流离失所，最终会死在街头，或是回到家里的病患呢，很多呢都不再具有生产的能力，所以无力负担的家人们也急着脱手。中央不再系统化的负责监督与管理，也造成相关收费的机构里面的环境很差，对于病患没有关爱，也没有职业道德。穷人无力负担相关照护的费用，于是就流落到类似生命疗养院的机构里面。卡塔利娜的生命历程因为身体相关疾病而没有的劳动力，所以她也被家人和医疗体系遗弃，造成刚刚前面所说的社会性死亡。到底为什么卡塔利娜的遗传疾病并没有被检查出来呢？她已经有这么明显的身体残疾，为什么会被忽略呢？这就与巴西在医疗改革的重点政策——药物普及制度，其实是非常有关系的。这项制度是让医疗资源不足的机构可以对病患施以过度与不正确的药物，而且为了方便管理与控制，他们很常像前面讲是开立过度的镇静药物。在卡塔利娜的医疗档案中就可以发现这个倾向。容易取得药物的背景下诞生的就是对于吃药的依赖，以及精神健康问题都可以靠吃药解决的这种观念。很多家人会去医院，就只是为了替病患拿药，他并没有让病患加入团体治疗或另类治疗。所以，由于精神医疗改革他注重家庭的参与，所以他鼓励去医院化的家庭照顾模式。以至于家庭成员他开始肩负起医生的责任，来断定是谁生病了，谁发疯了。所以为了要将不再具生产力的家庭成员排除，他们就会协助这些精神科医生将病患的张望具体化，才能合理的将他排除。但为什么要排除，就是已经不再具生产力的家人，就是、跟。巴西，因为他们多半其实都是很贫穷的人，所以他们有如果家中有一个人生病了，他们就必须要让家庭成员的另外一个成员来照顾生病的人，也就是他们同时失去两个生产力。这些贫穷的家庭其实他们的人口组织是很庞大的，因为为了补足那些失去的生产力，他们必须一直不断地。扩编家庭如何让他们继续在这个社会生存生存下来？他们就要把这些不具生产力的成员排除掉，他们才不会造成家里的负担。所以卡塔利娜在医院的种种说法被当作是风言风语，包括卡塔利娜在内的病患被这些嗯医疗科学夺去话语权。作者在书中对这样的现象做了一个形容：是剥除个人身份的仪式、不断服药的生命以及身体的死亡化。药物普及制度的实施原本的目的是要降低住院率，并且强化家庭及社区在治疗中的参与。不过，它实际上其实是扁平的病患被治疗的其他可能性。它也将、呃、病症的痊愈与否转嫁到药物的选择上。嗯，在卡塔利娜的医疗史中可以看出，医生并没有在他的精神疾病的现象与。药物副作用的症状当中做区别，也就是卡塔利娜的她身体上的残疾，她的关节的疼痛被当作是吃药的副作用。她所描述她身体上的病痛，以及她说她的家人想要遗弃她的这件事情，又被当作是她精神病的症状，就是她的幻想。她又被医生施予一些药物，在这样子不断的生理疼痛，然后吃药，生理疼痛吃药这样子的。嗯，情况上，卡塔利娜的声音她不被记录下来，它只留下，呃、嗯，药物影响而出现的真相跟症状，所以它逐渐成为了一个作者形容为自我的药疗替身。在卡塔利娜身上看到这个体制下的病患缩影，他们看起来好像都有在吃药，好像都有被治疗，但实际上其实是没有，他们并没有被当作个体对待。医生其实是乘着当时的医疗风气，只要有病患来就把他冠上一个病名，并没有去看他的生命经验或是为什么造成这样子的状况。他每一个病患都没有被当作个案来处理
0: 。在这本民族志的最后，卡塔利娜就在二零零三年九月十五号在生命疗愈院过世。他过世的原因。嗯，书中记载是有可能就是肠胃型的出血，跟他的基因性遗传疾病没有关系。那他得年三十七岁，这也这里也可以看得出来这本书有多沉重。就是卡丽娜在被确诊，他家族基因性遗传疾病到他过世，就是获得比较完整的治疗，直到他过世也不过差不多一年左右的时间而已。就是在他漫长的生命中，只有短短的一年有被。做妥善的医疗照顾。这本书里面其实有一个非常特别的元素，嗯，不断的出现在作者的描述里面，那就是卡塔利娜这个人，她一直有着书写的习惯。其实上面有提到，她有遗传性的疾病，这个疾病其实会使得卡塔利娜在晚期，也就是快要过世前，她的口语表达已经退化到没有什么人听得懂她在说什么。然后她的关节跟手部其实一直都有长期的疼痛感。但卡塔利娜还是不放弃的，不断的用文字描述她自己。她一直在生命疗疗养院里面不断不断的书写着跟新诗很像、很类似的题材的一系列的作品。那作者也有提到，书写这个原因也是他选择卡塔利娜作为这本书的主体的。呃，原因之一，书中有提到，作者其实认为卡塔利娜在生命疗养院当中是一个还蛮特别的存在，因为生命疗养院其实，呃，卡塔利娜所待的那个区其实是一个大家都在等死的环境，就是很多人不是躺着、坐着、望着远方发呆，或是就待在自己的屎尿堆里面，就是他们其实并没有，就在那些人类身上看不到生这个东西的欲望。就是生死的生，可是，在卡塔利娜的身上有看到对于，呃生的欲望，她有想要找到出路，她有想要努力地回到原有的社会网络，她不断地在这个很有限的资源的环境里去争取关于自己的其他可能性。例如，作者其实在里面就会写到很有趣的一段是，是她第一次见到卡塔利娜的时候，她在骑脚踏车。因为他想要，就是那那时候初期见到他的时候，他的身体疾病没有这么严重。然后他还想要借由脚踏车这个运动复健他自己的脚。然后他在跟作者的初步谈话里面，也都是对未来的希望。作者那时候其实有提了一句，我觉得很可爱的用词，他说：“卡琳娜动个不停，就是在大家都在等死的状态里面，他却是那个一直不断活动、不断找出路、不断找可能性的人。”那他的作品书写的内容其实也大多是关于他的生命经验，然后未来的展望，还有一些关于欲望的单词。在这本书里面，我觉得书写就很像卡塔利娜的一场抗争。他首先抗争的是他移民的阶级跟前人类的处境，因为依照他移民。阶级，刚刚有提到巴西的文盲其实非常的多，所以卡塔利娜的社会背景，其实再来讲，它有很有可能是个文盲，但她因为爸爸的教育，所以导致她导致就是因为爸爸的教育，所以让他拥有了书写的能力，这是一种阶级上面的抗争。然后我也觉得人类跟动物有一种很大的差异，在于人类是拥有文字的，并且人类拥有展望未来的能力。那卡塔利娜就借由这类型的书写，来不断提醒自己还是一个人类，因为呃作者其实在书里面很常提到一个词叫前人类，就是他认为呃整个生命疗养院里面的人，他们就很像以前是人类但现在不是的这种处境。然后再来卡塔利娜的书写也在抗争她身体的局限，因为她身体被禁锢住了，她后期只能坐轮椅。他后期的语言说出来的话，没有人听得懂，但没有关系，他的手还可以书写，他还是一个思想无边无际的人。他的书写也在抗争这个社会对他的定义，因为这个社在这个社会的定义之下，卡塔利娜其实是一个没有生产、没有价值的人。可是卡塔利娜她明明还在不断的产出，她借由不断的书写，不断的产出她自己。所以这个行为就像是在诉说着，全世界都忘记卡塔利娜了，全世界都觉得卡塔利娜没有活着的价值，但卡塔利娜还是不断地强调她脑袋里的东西。她好像在说：“我书写，所以我就存在。”这个行为充分表达了一种能动性，就呃，在这个不被当人看的环境中，她借由这个方式不断地塑造她自己的主体性。因为在书中，作者有特地为这些作品留了一个很完整的章节收录，甚至在书籍呃收录这些东西结束之后，他还把印成小本子送给亲戚，对、就、对、是、对，他书里面有写。所以我，我我跟张楚说，觉得这一段蛮重要的，所以我们就各自选了一段我们的呃我们自己很喜欢的段落，然后也为今天这本书的介绍做一个小总结。我们就很耻的念诗时间，我们就先请张叔先开始。好
1: ，好要开始喽。<笑>我已经是花的粉末，大家都把我当面包吃。我已经是一小颗马铃薯，在地底下跟别人说话。我成为糖粒，跟我想要的一样甜。我是一个自由的女人，去飞，神通广大的女人，分开
0: 。好，那我就念我选的诗。那我等一下讲到的意志是很有意志力的那个意志。嗯，我很喜欢的段落是<咳>意志的力量。好，意志的力量不在于伤害，而在于歼灭饥饿，但不是杀掉你弟弟。做好事的力量就在虚弱的时刻。我不知道如何祷告，他两只手掌摊开的活着。接下来就是最后一个环节，就是讲各自心得的时候了。我们先请张叔
1: 。这本书显示了整体社会制度的不平等与历史因素交织成的紧密网盖，使得底层的人口并没有翻身的机会。像卡塔利娜这类生活在生命边缘、生活在社会边缘的人，拥有非常非常低的能见度。他任由生命疗养院这样的机构大量出现，显示社会集体的道德逐渐崩坏。一个人的生命可以被用产值来衡量，没有产值、没有价值的生命就可以被切割。这些其实都是我在平常生活中难以想象的事情。在看这本书的时候，我一直想起来之前看的朱迪·巴特勒的《非暴力的力量》，他在书中指出了一个叫做“生命的可悲痛性”。这个可悲痛性，顾名思义，就是可悲痛性。在于认识到，所有人存在在这个世界上，其实都必须要依赖其他的人事物才能存活。每一个人都没有办法是一个独立的个体就可以存活下来。所以，每一个人的生命，每一个生命的逝去都是非常值得悲痛的。这就是生命真正的平等。所以作者在讲到生命可悲痛性的时候，他我引用书这种话，他说：“嗯，但并不是所有生命都被赋予平等的价值。”有些人被伤害或被杀害的记录，往往不会被完整记录下来。每一天，我们都会发现，无论在封闭的国界，在地中海，或在贫穷、饥饿与健康问题充斥的国家，许多无名之人被置于死地而不顾的情况反复上演。所以在巴西的生命疗养院当中，就充斥了这些无数被遗弃的人们，然后无数陨落而不可悲痛的生命。所以这本书其实看的时候，就再次提醒我的，我遇到的每个人其实都是无法被化约的。他的生活过得不好，并不是他自己不够努力，一定会有一些社会性的因素造成。所以，嗯、呃，目前我能够做的就是每一次都提醒自己，不要去先入为主的与其他人相处。
0: 我这边的心得大概就是，其实我觉得我们都已经很习惯在这个资本社会，从小到大，我们都想要长成一个有用，然后赚很多钱，<笑>然后就是很有产值的人。但我们其实却很少去思考说这件事情正不正常，或是它有没有这么合理。当一个人可能因为疾病或是因为其他各种原因而成为一个毫无生产力的人的时候，他究竟还值不值得活着？因为我们这个社会都会讲人权，就是讲生呃为人你就有一些基本的权利。可是我们很明显的感受到，就像你刚才讲的，这个社会其实有一群人，他被这个社会默默的认定为其实不太值得活着的人。就例如卡塔尼达，虽然他的亲戚、他的朋友们都没有。就是很直接告诉他说，我不想养你，然后你你对我没有价值。可是其实他们的所作所为，到整个社会体制的状态，其实都在告诉卡塔利娜，她好像生命到最后唯一的出口就是等死。嗯，我觉得如果说这个社会有一群人，某个群体比别的群体更加靠近死亡的时候，这其实就是一种社会工业。嗯，那我们到底究竟要不要帮助他们，或是帮助他们到什么程度，才是让他们既可以自我负责，然后这个社会又可以一起处理这个共同造就的业？我觉得这是可以去思考的事情。我还有另外一个想法，是我们很相信命运是自己的决定构成的。嗯，然后这个社会，现代社会也在告诉我们，你你有很多选择，你应该是一个自由的人。可是，其实卡塔利娜的故事，亦或者是其他跟社会学有关的故事，其实都在告诉我们说，我们的个人意志在这个社会结构下其实是很微薄的。所以卡塔利娜其实是我们的缩影，我们身上，我们也是卡塔利娜的缩影，也就是我们的生命彼此都有种共同性。例如，我是一个女性，我活在这个社会上，我身上就会有其他女性共同的故事。卡塔利娜也是，她身为一个呃巴西的移民，那她身上就会有其他巴西移民的影子。所以其实我们每个人的命运都是互相交织的，而且有非常强烈的社会共构的成分，就是共同结构出来的成分。我们对他人的社会处境多一些理解的时候，其实就是在对我们自己温柔，就是我们在对他人的生命处境温柔，就是在对我们自己的生命处境温柔。虽然我们刚刚都就是很浓缩的，就是把主很很大本的《民族志》就是嗯简单的介绍了一下，但其实这本我觉得《民族志》很大的价值就在于作者是一点一滴的跟故事里面的人活生生的相处，然后去找资料，然后去田野调查。所以还是很期待大家可以自己去翻这本书，虽然这本书的资讯量有点庞大跟混乱，就它的时间轴都不是照顺序的，嗯、呃，但还是觉得大家可以买这本书，然后去去理解那个卡塔利娜身上她所缩影的那个代表群体大命运的东西是什么，这样。嗯，那今天就到这了。对，
1: 然后。如果你没钱买书，也可以来工作室买书，<笑>因为我们也有书会放在这边。对。嗯，然后呃，我们的共同笔记一样会上传连呃在资讯栏的连接里面，然后大家也可以去编辑一下你们的想法。然后共同笔记的规则也都打在资讯栏上面，大家可以看一下。好，好，那今天就先到这边。好，拜拜。拜喽。